0: Content kontrovers ich sag mal so, nicht nur meine Hose war heute den ganzen Tag über extrem eng. Auch unser Zeitplan ist heute <lacht> super eng, ja? Und das zur special folge Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, aber. Unser Zeitmanagement
1: war heute nicht so nice. Nee, wir haben noch Anschlusstermine, deswegen muss das hier zack, zack, zack laufen. Und ähm, ja, zum Thema deine Hose. Ich musste mir heute den ganzen Tag anhören. Ich werde eingeschnürt, mein, mein Bauch ist nur noch so und dann war es halt so 10 cm Umfang, wurde mir gezeigt. Und dann halt wieder... Ich zerquetsche. Ich glaube, mein Essen rutscht nicht mehr ganz bis unten durch. Ich werde eingeschnürt. Meine Beine waren taub, hallo? Die Beine waren taub, ja. Ich habe schon gesagt, es war wie, als, als hättest du eine PDA bekommen. so Als wäre dein ja. Unterkörper gelähmt.
0: Ja, es war wirklich keine Freude heute. Es war keine Freude mit mir. Es war aber auch keine Freude mit meiner Hose, die mich eingeschnürt hat. Und ich mhm. muss es ja irgendwie auch mit dir teilen, wenn wir den ganzen Tag zusammensitzen aber gut genug geredet wir hast schon gesagt wir haben Anschlusstermine beziehungsweise du ja Freunde stehen bei an mich. ja da ja. Äh, das, ich meine die Leute interessiert auch das Brennen natürlich wie es da so vorangeht du hast mir schon gesagt vorhin dass du tatsächlich nicht mehr eine von den Schlechtesten bist? War.
1: Ich war nicht mehr eine von den Schlechtesten. Ich bin auf die vorletzte Platzierung gerückt, mhm. weil da war... Wie? Da gibt es eine Platzierung? Ja, in meinem Kurs. so, ich dachte, die ich schreibt hab... an die Tafel, Nein, das Ranking
0: wäre der Beste und wäre die Schlechteste. Nein,
1: ich habe das Ranking in meinem Kopf und da war einer halt drei Wochen nicht da. Mhm. Und als er wiederkam, ja, hat er überhaupt keine Ahnung mehr und hat sich wahrscheinlich gewundert, was mit mir passiert, ja. ist, weil ich so gut geworden bin. Und dann habe ich jetzt zweimal gefehlt mhm. aus... Äh, Arbeitsgründen und jetzt ähm, ja, bin ich wieder hinten dran. Okay. Und deswegen bin ich aufgeregt, ich darf doch nicht zu spät kommen. Nein,
0: wir, wir hauen auch jetzt richtig rein, wir, wir kommen jetzt direkt in die Folge und zwar mit den Themen, die uns zugeschickt wurden. Vielleicht magst du ja mal anfangen, was hast du
1: so an Themen eingeschickt bekommen? Äh, also ich, ich habe mich auf jeden Fall gefreut über die Themenvorschläge und ich habe mir einen rausgepickt. Da müssen wir uns aber noch ein bisschen drauf vorbereiten. Den fand ja. ich nämlich sehr cool, sehr passend. Äh, deswegen haben wir ja schon so ein bisschen intern auch beschlossen, kommt der erst in der nächsten Folge dran, der Themenvorschlag. Da kann ich aber schon mal sagen, Justin, vielen Dank für diesen coolen Vorschlag. Das wird, glaube ich, sehr witzig.
0: Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, und dann äh, übernehme ich den Ball einfach mal. Also auch ich habe Themen zugeschickt bekommen. Ähm, und ich würde gerne, da habe ich mir halt auch äh, ja zwei, glaube ich, sind es geworden, rausgesucht. nee drei sogar. Und ich muss jetzt mal gucken, mit welchem ich anfange. Ich glaube tatsächlich mit einem äh, etwas ernsteren Thema. Und zwar hat meine Schwester äh, mir, liebe Grüße, Clary, ähm, das Thema
1: eingeschickt. Ähm, Achso, ganz kurz. Meine Schwester hat auch auf die Frage ja <lacht> geschrieben und hat einfach nur geschrieben, euer Posting ist scheiße <lacht> und ich habe erst den Text gelesen und dachte, oh Gott, wer ist das? Und habe dann nochmal gesehen, okay, Birte, alles klar. Ja, also, ja, Aber deine Schwester hat was Konstruktives geschrieben.
0: Genau, ganz genau. Und zwar ähm, ging es da äh, in ihrem Themenvorschlag um Gil Oferim und diese ganze kontroverse Geschichte tatsächlich, die vor, weiß ich nicht, acht Wochen oder so ist es her, bestimmt auf jeden schon. Fall passiert ist und zwar für alle die ja, länger, sind, ich, sogar nicht um Weihnachten oder so? Ich glaube, entweder Januar oder ja. Februar, ne? für die, die es nicht mitbekommen haben, es geht da um den Sänger Gil Oferim, der in einem Dresdner Hotel, glaube ich. Ich meine, nee, Leipzig oder Dresden, ich Kein bin mir jetzt gerade echt nicht sicher. Es spielt auch eigentlich keine Rolle, sondern ähm, er war in einem Hotel und ähm, hat dann vor diesem Hotel eine Insta-Story aufgenommen, in der er gesagt hat, dass er dort antisemitisch beschimpft worden ist ähm, und auch diskriminiert worden ist und deswegen halt nicht irgendwie... Ja, in das Hotel einchecken, einchecken durfte, ja. weil der Hotelmanager irgendwie gesagt hat, ähm, er solle seine P Kette wegpacken. Er hat immer diesen David-Stern um ähm, als Kette und ähm, er soll seine Ke Kette wegpacken. Vorher würde er nicht einchecken dürfen. Und ich habe diese Story auch auf jeden Fall gesehen, natürlich die ist ja wir haben sehr viral das
1: gegangen. Sogar zusammen gesehen. Mhm. Und da hast du sogar noch gesagt, das kommt mir ein bisschen spanisch vor. Mhm. Da habe ich noch gestaunt und gedacht, na mal gucken, ob du da recht behalten wirst. Mm. Und habe gestaunt, dass du schon so ein bisschen gezweifelt hast an der ganzen Geschichte.
0: Ja, und ich möchte da auf jeden Fall vorwegnehmen, dass ich natürlich, wenn solche Videos, ähm, die von Diskriminierung handeln, über Rassismus oder... Antisemitismus. Antisemitismus, das ist nicht so, dass ich die dann nicht ernst nehme. Ich nehme die auf jeden Fall ernst, gerade da ich auch potenziell betroffen natürlich bin von solchen Angriffen und Anfeindungen reagiere ich sehr sensibel auf solche Videos und Postings. In dem Fall war ich aber von vornherein irgendwie so ein bisschen skeptisch, weil in seiner Story auch, äh, in seiner Story, in seiner Bio auf Insta sehr präsent dann irgendwie äh, etwas von einem neuen Album stand und es war irgendwie, es kam mir irgendwie sehr komisch vor und ich möchte ihm da gar nichts unterstellen, dass er das jetzt irgendwie aus Promogründen gemacht hat. Aus welchen Gründen er das gemacht hat, das wissen wir alle nicht und werden wahrscheinlich auch niemals ähm, in Erfahrung bringen können, was ihn ja dazu bewogen hat, mhm. dieses Video aufzunehmen. In dieser Art und Weise, Fakt ist nur, stand jetzt, dass die Staatsanwaltschaft gegen ihn ermittelt, ähm, wegen, glaube ich, Verleumdung. Also, Weil
1: auf dem Überwachungsvideo war die Kette ja unter seinem Pulli ne, genau. oder unter seinem T-Shirt und er behauptet, hat oder er hat dann die Geschichte so ein bisschen anders erzählt, dass jeder, der ihn kennt, aber weiß, dass er immer diese, diese Kette und den Davidstern trägt, obwohl man sich dann auch fragt, okay, wie viele Leute kennen Gil Oferim und seinen Schmuck, den er immer trägt.
0: Genau, genau, und ähm, die, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, es waren JournalistInnen, ähm, auch, ich weiß nicht, aus, von irgendeinem bekannten, großen Medium, glaube ich, die das Ganze so ein bisschen untersucht haben, Spiegel oder Sternenspiegel, glaube ich, ähm, und die haben dann das Ganze analysiert, auch die Videos und so, und es ist dann halt jetzt so, dass äh, eben die Staatsanwalt ja, gegen Gil Oferim halt vorgeht in dieser ganzen Sache, weil ihm nicht geglaubt wird. Also die Geschichte, dass die Geschichte quasi erfunden wurde, dass es da schon ein Streitgespräch gab, aber dass es ganz anders stattgefunden hat, als er in dem Video halt geteilt hat. Und das ist natürlich für so ein Hotel auch wahnsinnig rufschädigend, wenn sowas rumgeht. Denn niemand möchte irgendwie mit ja, Antisemitismus oder Rassismus in Verbindung gebracht werden natürlich, Deswegen kann ich das total gut verstehen, dass da auch das Hotel und der Manager sagt, wir müssen dagegen vorgehen, das können wir so nicht stehen lassen. Ähm, wie gesagt, ich möchte ihm da auf gar keinen Fall irgendwas unterstellen, aber für mich ist dieses Thema auch besonders, also gerade Antisemitismus, ich beschäftige mich schon wirklich ultra lange mit diesem Thema, ich habe mich immer für die, ähm, N-, die NS-Zeit und alles darum herum interessiert, äh, wie es dazu gekommen ist, dass äh, Jüdinnen und Juden in unserem Land eben so diskriminiert wurden und nicht nur in unserem Land natürlich, sondern generell auch durch die Zeit. Ich habe meine Bachelorarbeit über Antis Antisemitismus in der äh, deutschsprachigen Literatur geschrieben, also habe mich auch während meiner Studienzeit einfach wirklich sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt, mit den verschiedensten Arten von Antisemitismus, die es so gibt, weil da gibt es ja nicht nur den einen Antisemitismus, sondern viele verschiedene Facetten. Und deswegen ist mir das auch so, so ein Herzensthema. Deswegen reagiere ich da genauso emotional und ähm, sensibel darauf, äh, als ja genauso wie wenn, wenn irgendwie Menschen mit dunkelhäutiger Hautfarbe oder mit Migrationshintergrund irgendwie angefeindet werden. Also das ist mir sehr nahestehend einfach dieses Thema. Und ich persönlich äh, bin keine Frau jüdischen Glaubens und trotzdem fühle ich mich total verbunden einfach, weil ich mich einfach in meinem ganzen Leben schon so viele Male damit auseinandergesetzt habe, dass ich das wahnsinnig schrecklich finde, dass diese Person anscheinend ähm, ja dieses Tool Instagram und diese Story, er wurde angefeindet, ja missbraucht hat, um vielleicht, ich weiß nicht, sein Frust loszuwerden oder mehr Reichweite zu bekommen. Ich weiß es nicht, das sind nur jetzt Mutmaßungen, weil ich glaube, dass halt ja, auch Jüdinnen und Juden, die in Deutschland leben, dadurch wahrscheinlich jetzt leiden oder dass denen halt weniger geglaubt wird, wenn die eben sagen, hey, wir wurden gerade angefeindet, ich wurde diskriminiert aufgrund meines Glaubens, dann ist halt immer so im Hintergrund, ja, da war doch diese große Story um Gil Oferim und ja, der hat ich, das glaube gefaked. Ja, eine
1: ganze Weile damit äh, verbunden sein mit der jüdischen Gemeinde. Genau.
0: Und deswegen finde ich das halt so super beschissen, dass das so gelaufen ist. Weil ich,
1: oder wie aber ein Mensch da, da so einen Schaden anrichten kann. Ne? Ja, potenziell. Also durch so, weil eine, durch so eine Story, so eine genau. uh, unnötige Geschichte, wenn, wenn es denn so war. Also, genau. dann, es ja also ich
0: bin halt auch auf jeden Fall sehr ähm, gespannt, was daraus wird. Und vor allen Dingen, ich glaube, es ist auch so ein, ja, ein einmaliger Prozess irgendwie. Also ich glaube, es ist mit nichts vergleichbar. Also wir haben keinen, äh, also ich kann mich an keinen Prozess erinnern, an dem wirklich einen, eine berühmte Person ähm, aus diesen, aus solchen Gründen ähm, angeklagt wurde. Also das könnte ja tatsächlich irgendwie ganz spannend sein, mit was für einer Strafe er dann daraus geht aus dem Verfahren und ähm, ja, was, was dann hinterher, wie auch sein Standing sein wird, ne? in unserer Kultur auch, weil er natürlich auch kulturschaffend ist. Also ja, finde ich sehr, sehr spannend und bin dankbar dafür, dass Clary das Thema eingereicht hat, weil es auf jeden Fall etwas ist, womit ich mich auseinandergesetzt habe und ähm, das war so ein bisschen ernsthafter zum Einstieg. Dann habe ich aber auch von einer Freundin, Kati, ähm, das Thema <lacht> "Liebe Grüße" an der Stelle sie hat eigentlich kein Thema eingeschickt, sondern sie hat ähm, nur geschrieben, ich habe noch gar nichts von der Gang gehört, also dass ich meine Gang noch nicht erwähnt habe. Und das oh, weißt oh, du da vielleicht noch nicht. Da war sie beleidigt. Da war sie beleidigt und man sollte sich mit Gangs ja nicht anlegen. Ich
1: wusste gar nicht, dass du in einer Gang bist, aber ich glaube, so. ich weiß, von welcher Gang in Nein, 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 nein,
0: nein. Anführungsstriche sind hier schon auf jeden Fall fehl am Platz. Wir sind eine richtig krasse Girl Gang, wir mhm. sind eine Mädchengang. Oder eine Frauengang mittlerweile. Und äh, wir haben uns im Studium kennengelernt. Und an dieser Stelle grüße ich natürlich Kati, Edda und Bex, Mama Bex, unsere Liederin. Ähm, und wir kennen uns ja seit seit zehn Jahren und sind äh, immer noch super gut befreundet, obwohl wir uns nicht oft sehen. Äh, wir können uns immer aufeinander verlassen. Und dieses ganze Studienthema hat mich dann darauf gebracht, dass wir unsere Studienzeit ja vielleicht ganz anders erlebt haben, beziehungsweise du vor deinem Studium etwas erlebt hast, was ich nicht erlebt habe. Also du hast keine Gang, so wie ich. Äh,
1: hast du Moment. doch eine Gang? Warte, du hast keine weil, Gang. Weil jetzt werden, glaube ich, die UIs äh, auf, die, auf die Barrikaden gehen. Die wer? Die UIs, dass ich sie nicht erwähne. Die UIs. Ja, weil angefangen haben wir in der Grundschule mit einer Detektivgruppe ne, und dann äh, war es die Gruselgruppe, blöder Name. Dann haben wir uns die Fünf Pfoten genannt und dann haben, mussten wir den Namen ändern. und sind das, Weil das gab es schon. Oder? Dann, ja, das war eher eine tragische Geschichte, kann ich vielleicht auch irgendwann, ja. wenn wir mehr Zeit haben, erzählen. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, äh, wir brauchen einen neuen Namen und durch eine witzige Geschichte ist dann der Name die Uis entstanden. Also Uis. uns gibt deine Gang heißt Uis. Uis genau. Meine Gang
0: heißt Bmg One. Aber ja, also die Uis
1: gibt schon viel länger. Die gibt also Aber du musst gesagt, schon na, sagen,
0: wenn auf der Straße die Uis oder auf auf die Bmg One zu gehen würde, du. Ja, wird, man die hört Uis, ja, man hört schon, dass dann ein Unterschied ist. Ja, bei Bmg
1: One ist. würde man denken, okay, das ist so eine krasse Schlägergang. Bei den UIS denkst du, das sind einfach kranke Psychos, mit denen willst du dich nicht anlegen. Und es sind auch drei Mädels, du hast sie ja sogar kennengelernt, äh, bei der Allerheiligenkirche. Da, da wusste wir, ich noch
0: nicht, dass ihr sie die UIS heißt.
1: Ja, schon lange. Seit 2003. Seit 2003. Okay. Also fast, ja, nächstes Jahr 20 Jahre. Und wie krass. gesagt, davor unter anderem. Ja, krass. Ja, deswegen, die muss ich jetzt einmal okay
0: nehmen. Okay, ich habe gedacht, ich hätte jetzt sagen können, ne, ich hatte eine Gang... Die hattest du nicht. Gut, du hattest eine, Klammer mhm. auf, müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber reden, Klammer zu. Aber was du erlebt hast und ich nicht, du warst tatsächlich in Australien. Ja. Und ich ja. weiß, wir haben auf jeden Fall nicht genug Zeit, aber ich finde, wir könnten heute schon mal so einen Teaser reinwerfen, um den Leuten so ein bisschen zu zeigen, ey Leute, ihr müsst bei diesem Podcast auf jeden Fall dranbleiben, weil es wird noch so krasser Australian-Content kommen von Ines. Das habt ihr noch nicht gehört.
1: Ja, also ne, der Klassiker nach dem Abi nach Australien, aber ich wollte eigentlich gar nicht nach Australien. Ich wollte lieber woanders hin. Ich wollte entweder irgendwo in ein afrikanisches Land und wollte ähm, mich um Löwenbabys kümmern oder Tigerbabys. <lacht> äh, fand Papa ein bisschen zu gefährlich, durfte ich nicht. War Tiger? Ja, er fand Afrika einfach zu gefährlich. Aber Tiger in Afrika? Ja, stimmt, das war Quatsch. Es war. <lacht> Mann, ich jetzt, wollte jetzt einfach Beispieltiere nehmen. Es waren Löwenbabys, Affen und Elefanten. Mhm. Das war so das ein Thema. Das jetzt ganz, gerade König der Löwen, ja, den kommt durchgegangen, oder? Ich hatte so, so ein Work-and-Travel-Heft und da war dieses so, dass man sich da im Tierschutz organisieren, äh, engagieren konnte. Und da hatte Papa gesagt, äh, nee, soll ich nicht machen, ist ähm, zu gefährlich. Mhm. Außerdem meinte er, würde ich da nicht richtig Englisch lernen. Ich weiß eigentlich gar nicht
0: so genau, was er damit meint. Okay. Vielleicht haben die so einen Slang und in Keine vielen Ahnung. afrikanischen Ländern
1: wird ja auch Französisch zum Beispiel gesprochen. Ja, deswegen durfte ich das nicht mhm. machen. Also da hat er einen Riegel vorgeschoben und dann ähm, eigentlich ein bisschen traurig, wollte ich nach Kanada, weil eine Freundin von den UIs mit einer anderen Freundin nach Kanada gegangen ist, aber das sind beides Reiterinnen gewesen mhm. und dann habe ich aber gefragt, hey, kann ich vielleicht auch mit? Und, ähm, und die und haben dann, Nein gesagt? Ja, aber Nein. ich muss sagen, ich oh. habe sie... Überhaupt nicht übel, oh genau. Oh nein, das trug <lacht> gerade weh im Herzen.
0: Du hast gefragt, hey,
1: kann ich auch? Ja, kann, kann ich vielleicht so mit, ich nee, voll gerne nach, also nach Afrika, voll gerne Kanada. Und was
0: haben, wie haben die reagiert? Die haben gesagt, haben die irgendeine also Ausrede Die Freundin,
1: gehabt? die ich gefragt habe, die hat gesagt, oh, Ines, ich glaube, das wird echt schwierig, weil wir wollen halt auch auf so Pferderanges mhm. helfen. Und wenn du dann dabei bist, die nicht reiten kann, das, das wird, glaube ich, wirklich okay. schwierig. Und ich konnte es voll verstehen, weil auf so einer Reise bist du ja über mehrere Monate so eng zusammen und da kann jedes bisschen zu einem Konflikt führen. Und ich konnte es voll verstehen, dass sie da vorher gesagt hat, nee, du, ich glaube, das ist nicht so gut. Okay. Ich wäre dann wahrscheinlich echt nur so ein Klotz am Bein gewesen. Aber
0: du könntest die Reitersprache und die ja. jetzt Smith
1: beibringen können. <lacht> Aber das äh, unter, unter was oder für was für einen Preis. Und dann habe ich durch Zufall... Äh, beim Schwimmtraining Mädel kennengelernt, was auf einer anderen Schule Abi gemacht hat, aber auch weg wollte, nicht alleine. Und die wollte unbedingt nach Australien. Und dann habe ich gesagt, ja, ich auch. Ich würde mitkommen. Und das war... Ich weiß, ich ganz so gut, mit jemandem so eine Reise zu machen, den man eigentlich kaum kennt. Und Ey, das ist der das, Teaser. Das ist wirklich das ist der beste Cliffhanger
0: aller Zeiten. Weil ich... Ich kenne diese ganzen Australien-Geschichten halt noch nicht. Wir kennen uns schon so lange, aber wir haben noch nie ausführlich über Australien wir gesprochen. Es auch immer schon nur so, so ewig fetzenweise. Aber das ist etwas Geiles. Du nimmst mich, du, du kannst mich in eine Welt entführen, in der ich noch nie war. Und ich finde das so geil, dass wir jetzt diesen Podcast haben, weil ich finde, dann können wir immer so ein bisschen Australian Content reinstreuen, immer mal wieder, weil ich finde das super interessant, weil ich das halt noch nie erlebt habe. Ich war noch nie in Australien. Ich glaube, es ist das Traumzielort von ganz vielen Leuten. Und du kannst ja. uns dann so ein bisschen berichten, was du da so erlebt hast. Ja. Mit jemandem, mit dem du eigentlich gar nicht zusammen sein genau. wolltest.
1: Ich weiß auch noch, wie viele vorher gesagt haben, ey, das wird die Zeit deines Lebens, das wird die beste Zeit deines Lebens.
0: Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, wir hören davon mehr. Aber äh, auf jeden Fall nach Ostern. Mhm. Nach Ostern, denn Ostern steht an, heute ist Ostern. Nicht Ostern steht an, sondern heute ist Ostern. Alles Gute, Happy Easter.
1: Herzlich grüße Jesus.
0: <lacht> Alles Gute
1: Auch privat
0: Auch privat, Jesus Du mhm. schaffst das und so weiter. Mhm. Auf jeden Fall, heute ist Ostersonntag am Release Day dieser Folge und äh, wir haben auch ein paar Osterthemen eingeschickt bekommen und zwar von der guten Sandra, die gefragt hat, wie es denn bei uns mit Osterdeko aussieht. Sie schien nicht so richtig begeistert zu sein über Osterdeko, überall Oster, 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 Osterhasen, überall Eier. Ja, kann
1: ich verstehen.
0: Wie mhm. sieht es bei dir gerade in der Wohnung aus, weil wir sind heute nicht in deiner Wohnung zum Aufnehmen. Nee. Hast du da die Eier rausgeholt?
1: Witzigerweise ja, zwei Stück. Nein. Und ich habe sie nicht rausgeholt, sondern ich habe sie extra gekauft, weil ich muss sagen, Osterdeko ist wirklich ein interessantes Thema. Finde ich oft, wenn das so Holzfiguren sind, mhm. so platte Holzhasen, weißt du, die so stehen, ja, ja. finde ich, <lacht> find ich voll hässlich, also gefällt mir gar nicht. Ganz viel Osterdeko und dann finde ich auch, für was für einen kurzen Zeitraum ja. räumst du die raus. Ja. Ich also, auch. ich finde, es lohnt sich nicht. Deswegen habe ich nie für Ostern dekoriert, seit ich alleine in der Wohnung wohne. Und jetzt muss ich aber zugeben, ich glaube, es war bei Depot habe ich zwei richtig schöne, schlichte lilafarbene Eier gesehen und die sind sowieso Perlmutt glänzen die. Ja,
0: kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja. Und die fand ich so schön die Farbe und dann dazu so eine. Ähm,
0: so ein rosa Huhn. Genau, und nein,
1: so ein, so ein hier, wie heißt denn das? Für eine Kerze, so ein Teelicht, aber viel größer. Mhm. Und das war auch so in so einem lila, rosa, shiny. Und das ist das Einzige: dieses Kerzending mit den zwei Eiern mhm. davor. Und die stehen einfach im Hauseingang auf dem Tischchen, wo mhm. man die Schlüssel hinlegt. Das war's, mir nicht. Und, und werden die heißt, dann übernächste Woche wieder weggeräumt? Die Eier ja, die Kerze okay. bleibt. Okay. Ja, was soll, was stehen denn da diese Eier rum? Dann? Ja, aber
0: Eier, das ist ja jetzt. Das ich meine, Eier haben mit Jesus auch nicht so viel. Gut, wie man es nimmt, mhm. ne? Aber Eier haben eigentlich mit Jesus auch nicht viel zu tun. Und
1: deswegen finde ich, Eier kannst du auch das ganze Jahr stehen lassen. Es hat mhm. so einen ja. leichten Ostertouch, aber. Ja. ja, sie sind, weil sie so schlicht sind, könnte es auch einfach eine ovale Skulptur sein. Ja, genau. Und wie sieht es bei dir aus?
0: Bei mir sieht es auf jeden Fall unosterlich aus. Ich äh, schmücke aber auch zu Weihnachten nicht. Also da steht ein Baum dann zu Weihnachten mhm. und zu Ostern gar nichts, obwohl ich sagen muss, jetzt gerade... Noch nie? Mh, nee, also ja doch, 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 doch. Es gab auch Zeiten, da habe ich auch Küken oh, und krass, Häschen ja. und so. Die ganze Armee rausgestellt? Die ganze Armee rausgestellt und dann gibt es doch dieses hässliche grüne,
1: Die grüne dieses Gras. Gras dieses, genau, das Papiergras. Ins, ja, das wieder dann in so ein, ein Körbchen Nets, gelegt. Nets, genau. Ja. Ne?
0: Super scheiße. Das habe ich auch schon gemacht, aber das, das gibt es bei mir nicht mehr. Für wen? Auch für mich Mein Kind ist jetzt zu groß. Ne? Das, bringt, also das Aber
1: sucht Sunny ja. denn noch Ostereier?
0: Ich glaube, er hätte Spaß gemacht. Ja, weil ich
1: finde Also wenn es
0: keiner wüsste, glaube ich, würde er noch machen. Spaß gemacht. Ja, doch. Das, mir geht es nämlich auch so. Es ging nämlich auch, wir haben noch eine weitere Frage bekommen um Ostertradition. Mhm. Und ähm, da würde ich sagen, bei uns im Haushalt, Osterdeko-mäßig, wurde auch ein bisschen geschmückt. Und meine Mama hatte immer so einen Weidenkätzchenzweig und ja, da hingen da dann Eier, Eier dran. dran. Das sah super das schön ich aus. Ich glaube, das will ich heute auch noch machen. Wenn es nicht
1: so Plastikeier sind oder so, ne? Ja, Sondern genau. entweder. Ausgepustete, die wirklich genau, sind genau, genau. oder Holzeier oder ja. so.
0: Und das haben wir dann nämlich äh, früher auch mal gemacht mit meiner Mama, die wirklich die Eier ausgeblasen und angemalt und dann an diesen Sträucher gehangen. Ich glaube, die Weidenkätzchen darf man nicht abmachen, weil die unter Naturschutz stehen. Ähm, aber. Die schreien
1: auch immer so, die Kätzchen. Genau,
0: einfach. die, die, die schreien, die muss man damit mit reinnehmen. Ja, sonst. Muss
1: man den immer trinken geben und,
0: und Ja. Also wenn man sie mal findet oder so, ich glaube die gibt es auch zu kaufen ja. ähm, und das sieht wirklich hübsch aus, ja, aber ich auch schön. heutzutage gar nicht mehr, es ist auch nicht mein Fest, ich, ähm, aber Eiersuche, genau Eiersuche, bei meinen, bei meinen Großeltern war das ganz toll, auf dem Pferdehof, ja. von dem wir natürlich schon wissen. Da gab es übelst viel Fläche große Ja, da gab es voll viel
1: Versteckmöglichkeiten. Im Heu kannst du dich ja dumm und dämlich suchen. Genau. ist ja wie die Nadel im Heuhaus. Ganz genau. Ja, ja und da habe ich mich wirklich ausgetobt als
0: Kind. Das war richtig, richtig toll. Und da hat meine Oma hat natürlich auch riesengroße Osternester, dann, Osternester dann gemacht mit allen möglichen Schokolädchen und Osterhasen und so. Das war toll. Und Löffel, -Eier. das ist nämlich für mich, ehrlich gesagt, mein Highlight an Ostern. So, ich, dieses Fest bedeutet mir aus religiösen Gründen halt gar nichts. Aber ich liebe Ostern wegen den Löffeleiern und Was wegen Löffel-Eier? Löffel Na von Milka gibt es doch die, diese Eier mit der Creme. Dabei, die genau.
1: Man ah okay. Das
0: ist für mich die absolute Erfüllung. Ich liebe die. Die sind so scheiße, scheiße teuer. Wirklich vier Eier kosten irgendwie fünf Euro. Das ist so Utopischer Preis, ne? Ja. Sag mal utopisch nein. So, ja. also exorbitant zu viel auf jeden Fall und ähm, Aber zu Ostern gönne ich mir die manchmal, weil die so lecker schmecken. Diese Creme, ich könnte die wirklich so löffeln. Und halt Krokanteier.
1: Ja, krokant bin ich ja gar kein Fan von. Von Blätterkrokant? Nein. Nee. Haben wir nicht schon mal... Ach nee, Blätterteig haben wir drüber gesprochen. ne ja. Krokant finde ich... Uah. Nee, das ist voll oft ist, in Eiern drin. Das ist ja. zart,
0: schmelzender, leckerer Krokant. nee
1: Das mhm. kann ich nicht verstehen, das warum du es nicht nee, magst. Das, krokant finde ich nie überflüssig
0: gut dann kommt das auf jeden fall in unsere oster
1: Krokat ja gerne
0: <lacht> ich, das kann da gerne rein denn wir haben wir haben uns gedacht als oster special wollen wir eine verlosung machen unsere erste verlosung mal gucken wie viele noch kommen werden <lacht> aber ähm, ja wir haben vor ein, ähm, ein osterpaket zu schnüren mit lauter Kleinig- und Großigkeiten, die mit unserem Podcast zu tun haben. Ähm, also für die echten Content-Kontrovers-Fans da draußen. Und natürlich auch so ein bisschen Osterzeug und so. Das Paket wird auf jeden Fall nach Ostern ankommen, aber das schmeckt ja auch danach
1: noch. Ja, also man, man muss, es hat ja nicht jetzt so einen direkten Bezug zu Ostern, was da drin ist. Nur Ostern genau. ist ja der Anlass dafür, dass wir gesagt haben, wäre doch cool, wenn wir das machen. Genau. Und jetzt ist ja auch schon ein bisschen Content zusammengekommen.
0: Genau, richtig. Und wir haben uns da schon was richtig Schönes ausgesucht für euch, was da in diese Box
1: kommt, die wir an euch verschicken natürlich. Und was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst in dieser Folge die kleinen Kükengeräusche zählen. Vielleicht habt ihr ja schon eins gehört, vielleicht aber auch noch nicht. Und die einfach zählen und uns dann bei Instagram an, an unsere beiden Kanäle, würde ich sagen, oder? Schreiben, genau. wie viele ihr denn gezählt habt und alle richtigen Antworten kommen dann in den Lostopf und dann wird in der nächsten Folge ausgelost, ob ihr dieses super duper Content Controvers Special Packet sagt man Packet? <lacht> Special Paket ähm, zugeschickt bekommt oder nicht?
0: Ja, ganz genau und äh, ich glaube, das ist wirklich eine, eine richtig richtig nice Sache, selbst die ähm, klitzekleine und hauchdünne Freundin Jenny hat äh, gefragt, ob sie äh, mitmachen, mitmachen darf. darf Habe ich natürlich gesagt, nein, Riege vorgeschoben. Also, ja, also verwandt, verwandt und keine
1: Verwandtschaft und ähm, Partnerschaften genau. dürfen mitmachen. Genau,
0: weil die könnten ja eventuell dann uns auch uns auch erpressen. Genau, uns erpressen und äh, uns, uns die äh, Antwort quasi rauslocken. Das ja. geht natürlich nicht.
1: Deswegen, also achtet auf das kleine Osterküken, wie oft ihr es hört. Und dann schickt es uns. Wir freuen uns. Ich habe nochmal eine Frage, weil du ja meintest, Ostern hat bei dir in der Familie nicht so eine Rolle gespielt. Mhm. Bei mir ja auch nicht in der Familie. Ich bin ja nicht mal getauft. Aber ich weiß Ach, gar hey, nicht, bei dir. Du bist aber getauft, oder? Bist ja. du katholisch? Nee. Protestantisch?
0: Mhm. Ich bin natürlich Protestantin. Ähm, ja Aber
1: NRW ist doch so katholisch eigentlich, oder nicht?
0: Ja, mein Opa, mütterlicherseits, kommt aus dem... Osten Und irgendwie, glaube ich, ist es da ein bisschen anders. Ich bin mir gerade nicht sicher. Meine Oma ist auf jeden Fall Katholikin gewesen und zwar bis zum Schluss. Ähm, sie lebt leider nicht mehr, aber äh, die war... ja so. Und die eine... kommt
1: aus NRW? Genau, ja. die kommt aus NRW. Ja, eben, weil das hätte ich jetzt auch gedacht.
0: Ja, aus Ostwestfalen. Und die war wirklich äh, strenge Katholikin, strenge Katholikin sage ich mal. Also in Anführungsstrichen... Ähm, also, sie wurde natürlich altersmilde sozusagen, aber. Ähm, oh, aber für sie kann hat auch
1: umgekehrt gehen, <lacht> <ja. Okay.
0: lacht> Aber für sie hatte schon der Glaube noch so eine wichtige Rolle, auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, meine Mutter hat äh, genau die protestantische Taufe über meinen Vater bekommen. Und mein Papa ist aber auch Protestant. Der kommt ja aus ähm, England, beziehungsweise ist in England groß geworden, in Birmingham. Und das ist tatsächlich sehr protestantisch. Wiederum.
1: Und wie war das dann in der Schule? Weil bei uns waren natürlich in Niedersachsen waren mehr Protestanten. Stimmt, Ich ja. durfte mir dann aussuchen, äh, mache ich Religionsunterricht bei den Katholiken, Protestanten und in den späteren Jahrgängen dann Werte und Norm konnte mhm. ich dann machen. Werte und Normen, bei ja, uns das, ja, das Philosophie. War genau sowas war das dann mhm. aber. Und äh, wie war das dann bei dir? Wart ihr dann nicht voll der kleine Kurs? Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> bei uns war es nämlich genau umgekehrt. Wir,
0: wir waren immer in Rallye, Stimmt, Rally? übrigens halt Rallye nennen wir das, ja, Rallye, ne? obwohl ja. es eigentlich Rallye heißt. Also ja, warum, aber es war immer Rallye, Rallye, -Unterricht. Rallye, unterricht Da waren wir immer super wenig ähm, Kinder, die halt Evangelisch Unterricht bekommen haben. Wir hatten eigentlich auch keine richtigen LehrerInnen, die uns das unterrichtet haben, sondern das waren dann meistens irgendwie Pfarrerinnen oder Pfarrer, Ach, die den Unterricht übernommen haben, weil es
1: halt... Auch bei den Katholiken? Oder nee, 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 nee. Ach, dann haben die Pfarrer bei den Protestanten genau, den Unterricht übernommen.
0: Genau, verbracht. weil wir einfach keine EvangelischlehrerInnen ja. hatten und so. Und deswegen haben wir dann halt... Mein, also ich kann mich an diese Zeit erinnern, auf der Realschule, da ist dann halt ähm, Frau Black, sehr geliebte Frau Black, <lacht> Unsere rallye lehrerin gewesen, genau. Und mit der haben wir dann sehr viel gemalt.
1: <lacht> ja, ich finde Religionsunterricht in der Grundschule und so hat einen voll runtergebracht.
0: Ja, total. Also bei uns ähm, hat, das, hat wurden sehr viele wurden sehr viel mit Mandalas gearbeitet. Ja, genau. genau. Ne? Das fand ähm, ich aber super. <lacht> ja, ich fand das und auch. Vor allen Dingen, gut. wenn dann
1: noch was vorgelesen wurde, perfekt.
0: Ja, genau. Oder es wurde dann auch mal zu Ostern auch gerne irgendwie. Für ähm, die, die
1: Eltern wurde aber auch so Ostergeschenke gemacht.
0: Auch, aber wir haben auch mal, das kann ich äh, kann mich auch daran erinnern, Jesus Christ Superstar geschaut, zu Ostern tatsächlich. Ist das ein Film? Das Musical.
1: Ach. Ja. Ja, nee, das haben wir nicht gemacht. Aber ich war dann bei den Protestanten, wo ja dann die meisten waren, weil da eben auch meine Gang, wie du es nennst, mm, die Uis, ja, die waren ja auch alle Protestanten, deswegen habe ich da natürlich mitgemacht. Sogar noch bis zur 10. Klasse und dann war tatsächlich Rallyeunterricht unterricht war die schlechteste Note auf meinem Zeugnis. Was? Wie geht das denn? Ich weiß es nicht. Ich habe mir null Mühe gegeben und ich war, es hat mir auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Und dann kam halt am Ende mhm. die, die Rechnung und dann war es die schlechteste Note und ab da habe ich gedacht, okay, warum mache ich das denn eigentlich? Ja. Und dann bin ich zu Wert und Normen gegangen. Und das okay. war richtig cool, da haben wir Matrix geguckt, mhm. da hatten wir das Höhlengereichnis. Also das hat richtig Spaß gemacht, warum habe ich das nicht eher gemacht? Ähm, also ich habe ähm, Rally tatsächlich ganz
0: gerne gemocht, auch nicht nur wegen der Mandalas, sondern ähm, ich hatte auch mal eine Zeit lang, da habe ich mich wirklich gerne auch mit der Thematik beschäftigt. Wir hatten auch in der 9. Klasse Hinduismus und das war super cool.
1: Wow. Also nee, solche,
0: das war, hat richtig Spaß gemacht. Solche Ausflüge haben wir leider nicht gemacht in andere Religionen. Ähm, aber ich wollte ja auch mal so mit elf, zwölf oder so, hatte ich mal eine ganz kurze Phase, da wollten meine Schwester und ich Nonne werden. Ja, du lachst. Das war ein tiefer Wunsch von uns. Es, Warum? War um die, es war um die Weihnachtszeit. Ja, aber
1: was war da, was hat euch an dem Job?
0: Es, da, so gab es, da gab es diese Oblaten, ja. diese Lebkuchen.
1: Und, und die fandet ihr lecker.
0: Und die haben wir dann immer genommen und haben Messen abgehalten. Also, wir haben dann richtige ähm, Gottesdienste abgehalten und haben dann auch immer, ja, ich habe so eine Kinderbibel und dann haben wir halt da was vorgelesen und so. Wir haben das zwei Tage oder so richtig ernst genommen. Dann, ich weiß nicht mehr, warum es gescheitert ist, aber wir hatten dann irgendwann keinen Bock mehr. Aber wir haben das richtig ernst. Wir hatten, glaube ich, auch so ein Tuch über den Kopf und so.
1: Oh Gott, ich habe ja, das fällt mir ein. Okay, wir sind gleich schon durch, aber das muss ich nochmal kurz erzählen, weil du meintest so ein Tuch über den Kopf. Ich habe meiner Schwester früher, die hatte ja lange Haare oder hatte lange Haare und ich ja immer nur so einen Bob. Und dann habe ich hier verschiedene Frisuren gemacht. Und eine Frisur haben wir genannt die Nonne. Und das war einfach ein Pferdeschwanz, aber die Haare so über die Ohren mhm, gezogen, dass ja. es einfach so super, super brav und langweilig aussah mit so einem geraden Mittelscheitel. Und das war immer die Nonne. <lacht>
0: Ja, das war schön. Kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen bei Birte. Nee, die
1: hat jetzt viel kurze Haare.
0: Ja. Ähm, ja, Nonne, Religion, irgendwas, irgendwas wollte ich noch. Ähm, ich habe meine Konfirmation auch sehr gerne gemocht, tatsächlich. Äh, da bin ich ähm, ach, die, den ganzen Tag meine Konfirmation oh, Gott, mit diesem
1: super mit schweren Anzug.
0: Kreuz. Genau. <lacht> ich hatte den
1: Anzug, an den alle möglichen Menschen super hässlich fanden. Ja, das war ein brauner Nadelstreifenanzug. Ne? Ja. Und es gibt ein Foto, wo du in diesem Anzug in der Tür oder so stehst mit deiner Schwester daneben. Und deine Schwester ist ja, wie wir ja gehört haben, vier Jahre jünger. Und es sieht einfach aus, als wärst du so eine taffe Frau vom Jugendamt, die gerade <lacht> so ein kleines Mädchen aus einer Problemfamilie gerettet hat. Weil du so businessmäßig mit 14 oder ja, so, kann in, diesen, in diesem Konformationsanzug.
0: Ganz also, schlimm. Und deine
1: Mutter wollte dich doch noch davon abnehmen. Ja, ja irgendwie... alle.
0: Also damals wollten schon alle, dass ich dir nicht anziehe. Und heutzutage lachen auch alle, die den sehen. Ja, ich weiß gar nicht,
1: was da Deine ist. Schuhe und deine, deine Beine. Die, geht, diese Hose <lacht> macht so, ein, so eine Kurve nach oben.
0: Ich, ich überlege mal, vielleicht teile ich das, das ja auf Instagram, damit ihr äh, das auch dann seht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, dann kann ich das vielleicht mal... Wenn ich mich traue, packe ich es in die Story. Mal, mal schauen. Amen. Amen. Ähm, genau, ja. Aber ich glaube, wenn ich nicht Protestantin wäre, dann würde ich auch nicht mehr Mitglied der Kirche sein. Also äh, ich bin, ich habe mich glaube ich nur bisher nicht, okay es gibt mehrere, Gründe. Genau. es gibt zwei Gründe, warum ich mich bisher äh, nicht dazu entschieden habe auszutreten. Und zwar erstens, weil der Vorgang einfach super kompliziert gemacht wird in Deutschland, mhm. leider. Ich weiß nicht, wo muss ja richtig
1: hingehen. Und so, genau, oder? man muss
0: da wirklich erscheinen. Oder wenn man nicht erscheinen will, muss man irgendwie von, von einem Notar ein Formular unterzeichnen lassen. Ja, da, wo, wo soll ich einen Notar herkriegen? Ja ähm, deswegen finde ich das halt so super kompliziert. Also das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ähm, in der evangelischen Kirche läuft noch nicht ganz so viel falsch wie in der katholischen... Dass ich, das ist eher so mein, mein Argument, womit ich es mir schön rede, dass ich noch Mitglied bin in der Kirche. Weil im Grunde äh, ja. bräuchte ich kein Mitglied mehr sein. Ich, äh, ich gehe nicht in, in die Kirche. Ähm, meine, meine, mein eigener Glaube ist auch ein bisschen different. Also gar nicht der evangelische Glaube. Da habe ich so meinen eigenen Weg gefunden. Meine eigene Spiritualität sozusagen und deswegen ja
1: ich war ja sogar noch auf einer Taufe ich bin ja jetzt Patentante mhm. und äh, da war ich vor zwei Wochen war das glaube ich und eben auch in der evangelischen Kirche und ich muss sagen das war richtig schön also mhm. dieses wie die familie da zusammengekommen ist ähm, wie diese, diese Gemeinschaft sich um das Kind versammelt hat und es so gezeigt hat, ey, wir sind alle für dich da, du kleines Baby. Mhm. Ähm, du bist nicht alleine in diese Welt hineingeboren, sondern du hast ganz viele Menschen um dich rum, die dich lieben. Das kann man natürlich auch alles ohne Kirche. Mhm. Aber äh, irgendwie war dieses Zeremonielle, nochmal das Ganze offiziell zu machen, ja. Fand ich richtig schön. Und es war natürlich jetzt auch nicht irgendwie so steif. Der der Pastor war super jung. Mhm. Ähm, das war eine ganz lockere Veranstaltung. Also fand ich richtig schön. Ja. Auf jeden Fall äh,
0: ein schönes Thema, um jetzt rauszugehen, finde ich. Das ja. war eine seichte, superschöne,
1: osterliche Folge, oder? Ja, fand ich auch. Sehr äh, osterlich, thematisch, christlich.
0: Sehr, sehr eierlastig, im Das Prinzip. auch.
1: Lila... Geschwollene glänze -Eier. <lacht> Und damit, äh, mit diesem Bild verlassen wir euch jetzt. Genau. Frohe Ostern. Frohe Ostern euch allen da draußen.
0: Alles Gute, auch privat.
1: Die Firma dankt.